1: Продолжаем
2: разговор. Ну, конечно, не можем сегодня обойти тему горячих точек вокруг России. Ну и вообще, как-то там люди страдают, и мы хотели бы, чтобы все это поскорее закончилось. Я, конечно, говорю о Наборном Карабахе. Владимир Путин впервые высказался лично, э, открыто. Публично прокомментировал, прокомментировал, да? Да, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, призвал стороны прекратить огонь. Давайте послушаем э, э, его высказывание.
3: Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери. Большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко. Но во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать. Как известно, что Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения России своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения России своих союзнических обязательств не возникает.
2: Мы да. напомним, там? что, да, что столкновения армянских и азербайджанских военных на линии соприкосновения соприкосновением на Горном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. А в обеих странах объявлена мобилизация.
4: Да. Ну, давайте коротко, вот за, 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 за ночь последнюю, да, что произошло. Минобороны Азербайджана сообщил об уничтожении в боях в среду 10 танков и самоходно-артиллерийской установки АКАЦ. Это с армянской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что. Что с 27 сентября, когда в Карабахе произошло новое обострение конфликта, армянские силы повредили или полностью разрушили около 900 домов на территории Азербайджана. А еще Ильхам Алиев заявил, что Турция поддерживает его страну, но никаким образом не вовлечена в Нагорно-Карабахский э, конфликт. Эм, главы МИД Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Хайка Масс обсудили по телефону ситуацию в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Масс выразил серьезную обеспокоенность эскалация напряженности в регионе подчеркнул необходимость политического диалога для решения проблемы. В свою очередь Байрамов заявил об обстрелах с армянской стороны гражданского населения и объектов, в том числе расположенных вдалеке от линии соприкосновения.
2: Да, и э, переговоры по ситуации на горном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ являются примером сотрудничества между США и Россией. С таким заявлением выступил в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт Убрайан. И это действительно... Один из вообще послед, ну, один из редких случаев, когда Россия и Соединенные Штаты оказались по одну сторону проблемы и готовы действовать вместе да. слаженно, чтобы остановить военный конфликт.
4: Да, еще Минобороны Азербайджана сообщила об обстреле с армянской стороны населенных пунктов вокруг Нагорного Карабаха. Уточняется, что есть погибшие и раненые.
2: Да, а... и кроме того, еще глава МИД Франции Жанеф Дриан заявил, что в Нагорном Карабахе наблюдается военная вовлеченность Турции. И это грозит привести к, интерна... к интернационализации конфликта, чего мы Стараемся всячески избежать.
4: Да. еще прокомментировал Владимир Путин и ситуацию в Киргизии. Еще одна горячая точка на карте на карте мира. Вот там я напомню, что проходят. После выборов, собственно, начались массовые беспорядки, свергнуто правительство, цик страны признал выборы недействительными, назначен новый, назначен новый премьер, президент, бывший президент Киргизии, освобожден. да, освобожден, собственно, он он задержался под арестом, вот. и, в общем, там проходит сейчас совершенно ужасные, ну там происходят совершенно ужасные вещи, да? рейдерские захваты, в том числе, золото добывающие Предприятий, здания администрации. Ну, в общем, очень-очень-очень неприятная такая ситуация. Прокомментировал эту ситуацию и, собственно, Владимир Путин.
3: Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими, не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. И, повторяю еще раз, как можно быстрее. Это должно произойти. Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. После нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Европейского экономического союза. Это,
4: собственно, заявление Владимира Путина по ситуации в Киргизии. По по, по последним новостям, собравшиеся на заседание в среду депутаты парламента Киргизии не смогли согласовать вопрос по запуску процедуры объявления импичмента президенту Саранбаю Женбекову. Это сообщила одна из депутатов, да? То есть хотят отправить, собственно, в отставку президента избранного, да, но ни, пока не получается у них, пока депутаты не могут согласовать свою позицию. Ну, вот. а, но в то же время говорят, что процедура запущена. Да? Я, честно говоря, вот здесь не очень понимаю, как, как, это все, как эта история а, работает. Ну, ну,
2: а, главное, чтобы процесс был политический, потому что, как я поняла, силовики силовики Кыргызстана не справляются именно со стихийными какими-то выступлениями людей уже далеко не политики, а просто с грабежами, погромами и прочими
4: Ну Мы вот вчера разговаривали с тобой, да, с нашим политическим обозревателем, с Владимиром Варсобиным, который наблюдал за двумя прошлыми революциями. Он говорит, ну вот у них именно так переход власти всегда и происходит. Именно так, и по-другому никак. То есть за последние годы, там, за последние достаточно много лет не было ну, никакого мирной, никакой мирной передачи власти. Что вот прошли выборы, окей, пришел другой президент. Ну, хорошо. Назначил новое правительство и начал работать нормально по-человечески. да ну, по мнению Володи, да, это дело в менталитете. Люди горячие. Вот, и, собственно, ну... Достаточно быстро принимают вот такие вот порой необдуманные решения. И поэтому начинается вот все такое. У нас в редакции разговаривал с нашим коллегой, который жил в Киргизии. Я работал там, в Комсомольской правде, тогда, вот, там, в 2005 году. Он говорит, я, говорит, вот в этой толпе, которая брала здание правительства, я, говорит, был в этой толпе, ну именно журналистом, да, говорит, наблюдал за всем этим. Он говорит, ну, конечно, ужасное зрелище, ну, совершенно не подающийся никакому описанию.
2: К разговору о журналистах с нами на связи редактор Комсомольской правды Бишкек, Юлия Шилова. Юля, здравствуйте.
4: Здрасте.
5: Да, здравствуйте. Сегодня у нас, наверное, более будут хорошие новости, по крайней мере. Ночь прошла в Бишкеке спокойно. 8 октября, по разным данным, от 5 до 10 тысяч дружинников вышли на улицы города, чтобы защитить город и бишкекчан от мародеров. Большая группа добровольцев стянулась к Дому правительства. Там накануне вечером проходил многочисленный митинг. Но городские власти еще вчера предупредили, что больше ни с кем не будут и дадут мародерам отпор. Mm-hmm. В общем, ночь столицы прошла без особых происшествий. А, тем временем продолжаются попытки вернуть страну.
4: Так, продолжаются попытки вернуть связь. Это у нас здесь, в, в редакции. Да, и, и
2: вернуть, стра- вернуть страну в э, официальное политическое русло, я так полагаю. Но, но очень надеюсь, что э, Юля к нам вернется. А если нет, то в любом случае хотелось бы, чтобы...
4: Да, вернулась Что-то... к нам Юля Шилова. Юль!
2: Да. да, 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 слушаю.
4: Да, мы, мы, мы закончили на том, что э, хорошие новости. Э, э, власти пытаются вернуть и...
5: Страну. Да, власти пытаются вернуть э, страну в правовое поле. накануне вечером депутаты вновь собрались, чтобы выразить импичмент э, президенту, утвердить кандидатуру на пост премьер-министра республики. Однако парламентарии так и не смогли собрать необходимый кворум, чтобы принять какие-то решения. Сегодня прошла первая пресс-конференция исполняющего обязанности министра внутренних дел Курсана Асанова. Он заявил, что не позволит разделить страну по национальному признаку, и такие попытки будут жестко пресекаться, а провокаторов будут наказывать. Ну и кроме того, пообещал, что милиция будет обеспечивать безопасность стратегических объектов, поскольку в последние два дня происходили всякого рода захваты крупнейших стратегических предприятий в стране. На данный момент...
4: А на данный момент известно, данный момент известно о тысячи двух пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии. Это сообщает Минздрав. А вот еще накануне, еще накануне днем, да, вот это данные на это утро, а накануне днем власти говорили про 911 пострадавших. То есть мы видим практически 100 человек за день. Да, очень много.
2: Ну, да, будем вообще... Один человек за скончался. Этой... О, Господи. Будем следить за этой ситуацией. Это еще все на фоне коронавируса, который, я думаю, в Киргизии тоже вполне себе присутствует, в Киргизстане.
4: Который, который есть везде, да?
2: Да, да. Очень надеемся, что ситуация там стабилизируется. И действительно, как сказал наш корреспондент, Юлия Шилова вернется в правовое русло.
4: Да. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты. И сразу после него мы, с Тута Ларсен, вернемся к вам в эфир. Никуда, друзья, не переключайтесь. Впереди еще много-много-много всего интересного. Но это про коронавирус у нас на территории страны но
0: вы же взрослые люди. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в «Прямом эфире.
4: Давайте вернемся к коронавирусу буквально там вот на пару минут. Тут Анна Попова, глава Роспотребнадзора, говорит, что усложняется ситуация э, с коронавирусом в России. Причем по всей территории, не только в Москве. В Москве, кстати, тоже цифры э, совершенно удивительные. Ну, то есть очень высокие. По России там заболевших 11,5 тысяч. Меньше на э, 500 человек, нежели э, ну позавчера, да, ну вот по, предпоследними данными. Вот. Но все равно это очень много. Это, это пиковые показатели. показатели. Показатели мая, когда была самая тяжелая ситуация. Ну так вот, Анна Попова говорит, если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за ковид-19 ограничения, то властям придется ужесточить предписание. Это, кстати, то, о чем мы с тобой часто говорим тут, Ларсен.
2: Да, и напомним, что, например, в Ставропольском крае в связи с э, осложением ситуации с коронавирусом ввели двухнедельный карантин для приезжающих в регион любыми видами транспорта. На границах Ставрополя с Ростовской областью, Краснодарским краем э, установят специальные посты, на которых будут дежурить сотрудники ГИБДД, представители власти и казачества, э, и они будут выдавать уведомления об обязательной самоизоляции всем прибывающим.
4: Да, а вот на Кубани ситуация лучше, чем на Ставрополе. Об этом рассказывает наш коронавирус. Егор Казаков. Несмотря на то, что
6: Ставропольский край на своих границах с Краснодарским ставит лапосты и обязательный карантин в две недели, в регионе, то есть в Краснодарском крае, по-прежнему все спокойно. Курорты принимают туристов, в частности Красная Поляна полна людей и там довольно существенные очереди. Говоря о пляжах, Сочи, Анапа и Геленджикам можно сказать примерно то же самое, что людей достаточно большое количество. Работают торговые центры, работают кафе, люди на общественном транспорте. Всех призывают, правда, носить маски и э, говорят о том, что за отсутствие масок в общественном транспорте будет штраф. Но штрафуют далеко не всех. В принципе, в Краснодарском край по-прежнему работает как туристическая отдушина для всей Российской Федерации. И есть предположение, что до тех пор, пока не станет слишком холодно, никаких ограничений вводить не будут.
4: Это Егор Казаков из Краснодара. А что происходит в Сибири? Вадим Алексеев, корреспондент «Комсомольской правды», Новосибирск.
7: В Новосибирской области ежедневно фиксируется 70-80 человек с диагнозом коронавирус. Идет незначительный рост. Но это официальные данные. Фактически большинству заболевших людей с соответствующими симптомами в тестировании отказывают. Проводят тесты людям преклонного возраста, либо тем, которые чувствуют себя совсем плохо. Чтобы самостоятельно проверить здоровье, Люди записываются в коммерческие платные кабинеты компьютерной томографии. При этом запись там идет на несколько дней вперед. Из ограничительных мер осталось совсем немного, В частности, масочный режим. Но соблюдается он не слишком ответственно. Например, в продуктовых магазинах многие покупатели надевают маску лишь перед самой кассой, чтобы произвести расчет. Да и на этом все. Кроме этого, власти планируют продлить осенние каникулы для школьников и сделать их на одну неделю дольше.
2: Это Новосибирск. Странно, что э, у них там отказывают в тестировании людям, которые болеют э, с легкими симптомами. Какая-то непонятная история вообще. То есть э, отказали, иди и дальше, заражай других, что ли, получается?
4: Ну, ну не так, конечно, но про себя, наверное, кто-то так подумал. Ладно, соблюдайте меры безопасности и не болейте, дорогие друзья. Коронавирус он не навсегда. Радио
0: Комсомольская правда.
2: Он не навсегда, потому что есть и другие инфекции.
4: Да, у нас утро добрых шуток.
2: Да, но тем не менее. Ладно, есть хорошая в чем хорошая новость? Вернулась карлатина, которая до середины 20 века была главной причиной смерти среди детей в мире. К сороковым годам с появлением антибиотиков ее удалось ликвидировать. В 2014 медики зафиксировали новую вспышку инфекции в Великобритании, затем в Австралии. В целом по миру заболеваемость выросла в 5 раз. На сегодняшний день составляет 600 тысяч случаев. И ученые еще предупредили о том, что появился новый штамм скарлатины. И он продолжает распространяться.
4: Скорлатин 19. Мне так кажется, надо называть, чтобы сразу было понятно, что это опасная штука. В любом названии добавь 19. В любом названии добавь 19, и все. Все, ты понимаешь, что это. Нет.
2: Ну, в общем. Исследователи изучили гены нового стриптокока, этого группы А, из Северо-Восточной Азии, опять из Азии, и охарактеризовали множество его суперантигенов. В общем, неизвестный ранее там есть один элемент, который э, дает этим микробам преимущество в в проникновении в человеческий организм. Но, честно говоря, э, мне кажется, что на сегодня тема со скарлатиной не не может быть такой уж пугающей, потому что, во-первых, мы знаем, как ее лечить. Мои дети болели скарлатиной, я бы не сказала, что это был прям какой-то ужас-ужас. Ну, достаточно быстро все вылечились. Хотя у старшего ребенка к нему даже студентов водили, показывали в больнице, потому что был прям очень показательный, красивый такой образец.
4: Ну ладно, будем надеяться, что ни скарлатиной, ни ковидом, вообще никакими болезнями никто из нас и из вас, дорогие друзья, болеть не будет. Всем здоровья!
2: Да, особенно
4: если... Правда. Особенно, если, Особенно
2: что? если мы расселимся, плотность населения, вот. если снизится, вот. да, если все уйдут в пампасы жить и в, в какие-нибудь там эти леса и на хутора. Ты знаешь, что в моей ну, опять же да, да, в моей любимой Норвегии же э, не, про, прошу прощения, не помню ни то в 14 ни то в 15 веке эпидемия чумы выкосила э, три четверти населения, и та четверть, которая выжила, как раз благодаря тому выжила, что они ушли в леса и А-а-а. жили там уединенными хуторами.
4: Вот вам исторический пример э, сам, э, пользы со самоизоляцией. Так что, да, а вы да, тут да. думаете, у нас тут Собянин предлагал ввести э, самоизоляцию, вы на нее ругаетесь. Вот почему. Смотрите, исследование показало, что более чем 2,5 на вырос интерес россиян к покупке земельных участков. Это Санкт-Петербург, Ленинградская, и Московская области и все такое. Вообще, в целом по стране земельные участки стали покупать в полтора раза больше. И это только в этом году. Все говорят, рынок упал там. Ну, все рынки упали. Никто ничего не покупает, никто ничего не продает. А, но нет. Вот землю покупают, потому и, и я думаю, что здесь как раз именно а, коронавирус виноват. А, с нами на связи Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости. Александр, Здравствуйте. Доброе да, утро. доброе утро. Слушайте, а кто вот эти люди, которые стали покупать больше участков в селах и пригородах? Это богатые люди, которые покупают себе еще, ну то есть, да, активы себе обеспечивают, или как раз вот те, кто просто хочет пережить пандемию?
8: Ну, знаете, я вот, слушаю вашу информацию и нахожусь как бы в тихом шоке, потому что вот мы работаем на земле, у нас есть люди, которые занимаются продажами земельных участков по Московской mm-hmm. области,
7: mm-hmm. и
8: никакого всплеска у нас нет. Да. А, почему? Потому что, ну, ссылаться на коронавирус в данном случае это вообще, ну, немножко абсурдно, потому что дом, когда вы покупаете участок, да, оформляете его и начинаете строительство, это примерно, ну, 2-3 года минимум, да, Прежде чем купить участок и въехать в дом. Соответственно, на такую далекую перспективу никто не думает. Цены выросли и разбирают, как горячие пирожки, готовые дома, готовые объекты, чтобы заехать, и вот сейчас там осень весну жить не, не в городе, да, не, не на изоляции, а на свежем воздухе. Вот на эти как бы объекты цены выросли. Земля как стояла, так и стоит. Откуда у вас такие данные, непонятно.
4: Это Штина. данные аналитиков интернет-сервиса сравнения цен, прайс.ру.
8: Поднять свои попы с диванов как бы, и пройтись по полям, и посмотреть по рынкам, а не тыкать кнопки, потому что ну, это полный бред.
2: Саш, ну смотрите, я вот могу на самом деле свидетельствовать о том, что это не полный бред на примере нашего коттеджного поселка, который расположен на западе Подмосковья в 150 километрах от МКАД. Мы купили участок два года назад, и у нас там мертво все как бы стояло, там треть участков была не продана, ну там сложно все с инфраструктурой, поселок молодой, в общем, за время пандемии 80% этих участков буквально вот за полгода расхватали как горячие пирожки. Правда, надо сказать, что наш администра... ну, застройщик, или как это, девелопер, сильно упал в цене, но э, я, я не думаю, что дело только а какой в какой
8: этом... район у вас, вы говорите, 150 Шаховской. километров? Шаховской. Шаховской, 130 километров, да. Вот мы же по этому же направлению северо да, по Новой Риге находимся, и я хочу сказать, что... К нам приходят клиенты в Локоламском, Шиховском районе и говорят, ребята, у нас там долги 50 тысяч в СНТ за участок, вот за долги заберите его, потому что нам ничего не нужно. Ничего и никто смысла? его по, по году и два не может продать. То есть хм. вот у меня вот такие данные, такая вот ситуация на сегодняшний момент. Тем более вы же знаете, что именно в этих районах открыли три новых тех самых ТБО полигона, и там люди запаниковали, стали вообще скидывать землю за бесценных, за копейки, поэтому там ну, ваши данные очень странные что там потому что берет. я только очень хорошо этот район знаю
4: и там mm-hmm. полный швак за землей. Намного хуже, например, чем в Выстренском или Красногорском районе. Mm-hmm. Хорошо. Александр. Но просто вы...
2: далеко еще.
4: Да. Вот вы говорите про, про то, что, как горячие пирожки, расходятся готовые дома. Это дачные дома или люди просто переезжают из города в, скажем так, на ПМЖ. За... На... за город Не... на ПМЖ. И
8: дачные, и недачные. дачные. Как бы все, что в более менее готовом состоянии, да все-все покупают и заселяются, я не знаю, либо про запас, либо сейчас пере, переждать. Но вот все, что все что нужно достраивать, где вот есть, например, коробка и участок земельный, это стоит, как стоял, так и стоит, и цене продолжает падать. Причем продается даже ниже себестоимости, потому что вот мы тоже занимаемся строительством, представляем себестоимость. А все, что готово, вот заезжай живи, как бы все разбирают прямо вот очень хорошо.
2: Вы говорите про Истринский и Красногорский район, ведь это реально дорогая недвижимость, которую позволить себе могут ну, единицы граждан. Или все-таки, или я ошибаюсь, и есть, там
8: есть тоже бюджетные варианты? А, ну, во-первых, мы не только говорим про Истринский да, и Красногорский район, мы говорим про, в целом о область. Но, чтобы вы понимали, такие самые лакомые кусочки, это, например, километров 30-40 от МКАДа, Uh, в принципе, по любому практическому направлению, метров 150-200 дом готовый будет стоить, ну, в зависимости от дома, uh, примерно от 7 до 10 миллионов рублей.
4: Uh-huh. И так, вот на немало. эти
8: объекты сейчас просто огромный спрос, настолько огромный, да, что. Александр, даже уже нет спасибо объекта. большое.
4: Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости, с нами был.
0: Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план.
4: Когда армия,
0: состояние души. Военное ревью. На радио Комсомольская Правда. По вторникам и четверкам полковник Виктор Баранец Метко стреляет слово.
9: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему
0: представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам. В 16.00 по московскому времени никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, что я прям ошарашена. А, новостями от Александра Саяпина а, про всякие эти... Ну, я думал, Дыбук... ты
4: тем, что в космосе туалет сломался.
2: Нет, я все думаю про мусорные свалки и отходы. Господи, когда уже мы в России? Люди в Нобелевку дают за черные дыры, а мы тут в России не можем придумать, что со своим дерьмом делать, которое мы производим в огромных количествах. Ужас, ужас просто. Ну, кто,
4: кто придумает, тот Нобелевку и получит от нас. Впервые за многие-многие-многие годы.
2: Нет, от нас получит какой-то этот орден на... А Святой Анны или что-то в этом роде. Да в общем, как, эти...
4: какой-нибудь орден. За
2: заслуги предотейста.
4: А, да, давайте про Нобелевскую премию поговорим. Не просто так мы эту тему завели. А, тут Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома. Горячие головы, конечно, скажут, что это бесы и все от лукавого, да, потому что нельзя ни в коем случае лезть во всю эту историю. Но штука очень полезная. Смотрите, а, получила, а, получила а, премию а, Эммануэль. Шерпантье да, это, mm-hmm. а, соответственно, ученые и, 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 и сейчас, а и Дженнифер Дудне. Вот. И это пи- впервые в истории, когда две женщины получили премию. Вот. С чем мы, собственно, и поздравляем этих замечательных девушек, которые ну, придумали метод да, вот, редактирования генома. А говорят, да. что это может спасти от многих очень болезней. вот, например, а, Да, например, от ВИЧА, от а, диабета, от ликемии, шизофрении. То есть, прямо это очень-очень-очень серьезно. Ну, понимаете, Нобелевскую премию просто так не дают. Вот. С чем, в общем, поздравляем их. Молодцы. Да,
2: а, а еще, а еще э, эти прекрасные ученые-женщины э, сказали, что они надеются, что их пример вдохновит девушек во всем мире на занятие наукой. И мне кажется, что это такой достойный пример, за которым можно тянуться. А еще раньше вручили Нобелевскую премию по медицине и физиологии по физике. Э, награду по физике в этом году вручили Роджеру Пенроузу. Он открыл связи механизмов формирования черных дыр а также Андрей Гетц и Рейнхарду Генцелю за открытие сверхмассивных черных дыр в центре галактики. Пенроуз получил половину премии, а вторую половину разделит Гец и Генцель. Вот. По медицине и физиологии лауреатами стали Харви Альтер, Майкл Хоутен и Чарльз Райс, которые открыли вирус гепатита С, что внесло решающий вклад в борьбу с этим опасным недугом, поражающим печь.
4: С нами на связи Владимир Логовский, научный обозреватель комсомольской правды. Владимир Грич, здравствуйте. Здравствуйте, Здрасте. здрасте. Как оцените вот э, вчерашнюю премию по химии? Ну
9: как, давно, скажем так, давно Нобелевский Нобелевский комитет не находил таких замечательных лауреатов с таким революционным исследованием В общем, потому что в самом деле ну, некий переворот они совершили вообще в в области генетической инженерии, я бы так сказал
2: но ведь от того, как, ну, от этого открытия до его реального применения в жизни там, простого человека, землянина, сколько лет пройдет?
9: Ну, уже прошло. Они же все это заявили в 2012 году, уже 8 лет прошло. И сейчас ну, любая маломальская, пристойно оборудованная, оборудованная биологическая лаборатория способна производить вот эти... Вот эти эксперименты. Другое дело, что не все еще там доделано. Как это, не до конца эти генетические, так называемые, ножницы э, доделаны. Много много еще непонятного, насколько точно они режут. В общем, всякие нужны доклинические испытания, лабораторные исследования. В общем, пройти еще довольно большой путь прежде, чем, я верю, наступит такое время, когда... Хирурги будут, генетические инженеры, биотехнологи будут пользоваться этими ножницами примерно так же, как мини-хирурги пользуются скальпелями. А сами операции по изменению генома, они станут... Ну, что-то, ну, примерно таким же распространенными, как операции Подтяжки лица у женщин угу.
2: Вот-вот, только хотел сказать, как грудь Форму поправить, так будем, и значит Поправлять так. свой геном Вообще ну, опасная штука что? с точки зрения этики, нет? Так-то вмешиваться в небесную механику Ну, а может Конечно. быть, хорошо,
9: наоборот Как только они, вот эти женщины, я не знаю Предложили этот способ, так тут же Эти споры и возникли Ритично или нет, потому что Какая перспектива брещет ну, в то время, ну, там, скажем, может быть, даже в недалеком будущем, когда этот механизм будет освоен ну, в совершенстве. Наверняка возникнет соблазн как-то подправить, ну, подправить людей. Как, как в песне поют, нюх соб... сделать нюх, как у собаки, а взгляд, как у орла.
1: Да,
2: просто будут вот. делать сверхчеловеков, да, у которых будут какие-то преимущества да. перед другими. Ох, опасная тема вообще. Ну, вот Одно дело, да, какую-то болезнь поправить, а другое дело взять и наделить там человека, например, нечувствительностью к боли или к страху, вот. да, да, или там какой-то да. сверхспособностью там, я не знаю, запоминать языки иностранные. И вот тут но, уже как
9: Ну, мало ли что можно придумать. Есть, правда, на пути к этому одна очень большая сложность. Как правило, вот эти все ну, сверхъестественные способности, или просто что-то, да даже большинство недугов обусловлены, ну, скажем так, вариациями во множестве генов. Пока же вот эти генетические инженеры способны манипулировать с каким-нибудь одним геном. Понимаете? То есть надо как-то вот освоить еще настолько эту методику, чтобы можно, во-первых, надо найти все те гены, которые кодируют те или иные, я не знаю, там, функции человека, свойства, болезни, внести в них изменения. То есть непростая, непростая это задача. Но, тем не менее, о перспективах эксперты думают, и, ну, как-то так полагаю, что наверняка будут внесены некоторые, законодательные ограничения по поводу применения вот этих методов. А вдруг кому-то химер, минотавра, кто-нибудь захочет. Да, да, да. Ну, Об этом
2: Ну, нас предупреждали умные фантасты уже. Да, которые тоже, кстати,
4: возможно, получали премию по литературе. Кстати, сегодня ее будут вручать. Владимир Игоревич, слушайте, а почему наши так давно не получали никаких Нобелевских премий? Ну, у нас по же, у думаем... нас же ну, наука хороша. Вот мы сейчас этот вакцину от корон придумали. А, а я, кстати, подумал. Вот смотрите, премию по, м- м-
9: вот это, по медицине и физиологии да. люди получили за открытие вируса гепатита. Да? А, и э, в догонку за создание ну, не вакцины, а всяких там разных препаратов против гепатита С, которые, собственно, излечивают эту болезнь. А кто знает, может, спустя годы, пройдут годы 10 лет, но ну, вот сколько прошло с момента открытия вот этих ножниц, ну, а гепатит-то вообще лет 20 уж точно, uh-huh. пройдет 20 лет. Вспомнят про людей, я уж не знаю, кто там первый увидел этот, э, вот этот китайский коронавирус, может, китайца, вот, Потом скажут, а кто сумел всех вылечить? А, как это же российские ученые, которые создали вакцину. Все, видишь, и лет через 20-30 и засветит Нобелевская премия. Как неинтересно. Если, не конечно, если, через конечно все лет. живы останутся.
2: Во-во, это что-то как-то не очень интересно. Ну, понятно, в общем, чтобы твое открытие вот признали на уровне Нобелевки, оно должно себя зарекомендовать парой десятков лет, да? Пара ну,
9: десятков. Ну Нет, если побыстрее, вот наши, соотече... наши соотечественники Гейм и Новоселов, которые получили Нобелевскую премию по физике за открытие графена, как-то они быстро открыли, быстро-быстро получили. А Виталий Гинзбург, наш предпоследний... Нобелевский лауреат, но он довольно долго ждал со своими космологическими...
4: Да, Владимир Игоревич, идеями. спасибо большое. Владимир Лаговский, научный обзоритель «Комсомольской правды» был с нами на связи. Я, кстати, напомню, что в прошлом году Нобелевскую премию по химии вручили за открытие литий батарей. А эти литий батареи мы им пользуемся уже ну, десятки лет. Ну, правда, очень давно. Во всех телефонах уже стоит бог знает сколько. Так что, ну, ждем. Дадут, дадут. Нашим дадут. Все, точно. Решено. Но вы же взрослые люди.
2: It's
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это радио. Коридоры власти.
4: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы с Тутой Ларсен здесь на социальной дистанции держимся от коридоров власти. Ну, мало ли там, да, чтобы все-таки все хуже и хуже становится у нас с коронавирусом, но надеемся, что когда-нибудь, когда-нибудь мы напишем большую книгу про все это дело. Вот возьмем автора Дмитрия Смирнова, нашего специального корреспондента, и нам вручат или вручат Нобелевскую угу. премию.
2: Там этот седло и телевизор в подарок.
4: Ну, хорошо. Я я заберу себе телек, если вы позволите. Дим, ты не Ну, против? Ну,
2: конечно, да.
4: Ну, я не
6: знаю, как мы будем делить сезон, честно говоря. (свят)
2: Я тебе отдам, Дим. (свят) Чтобы ты всегда был на коне, как наш президент. (свят)
4: Да, да, да. А некоторые даже считают, что он на медведе. Кстати, у нашего президента, если вдруг то пропустил, накануне был день рождения, 68 лет. Дим, как отпраздновал?
6: Честно говоря, не знаю. Вот мы слышали только про поздравления там угу. десятков зарубежных и не особо зарубежных лидеров. Вот. Ну, и, собственно, на этом связь прервалась. И Мэтр Песков, наверное, расскажет нам какие-то подробности, если сам знает. Ну, если а Владимир
2: Путин тут сказал в прессе, что его день рождения не национальный праздник. То есть он как-то... Ну, пос... По- постеснялся, что столько ему стали петь вся- всяких оды и всячески его там поздравлять или как? Ну, то есть, ну я не знаю,
6: что-то постеснялся, да, там не первый год это происходит, но действительно вчера такой вопрос вот наши коллеги задали, и Путин ответил, что а что тут разводить-то, не национальные праздник, я считаю, что все должны вот так вот отмечать в кругу друзей и семьи, это правильно.
4: Угу. Один из первых, кто позвонил, по-моему, еще во время нашей вчерашней беседы уже стало известно, что позвонил Александр Лукашенко. Вот. Но мало того, что он поздравил, так еще и там политический разговор был, то есть по работе еще поговорили. Р- не только разговор
2: лично. длился значительно дольше, чем того требует поздравления с днем рождения.
4: Да, 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 да.
6: Если так, да. знаешь, так мог он и в WhatsApp записать голосовое сообщение отправить.
4: Не мог, у Путина нет телефона. А, да, тут
6: тоже верно. На кнопочный вид не отправишь. Слушай, ну там у всех были политические разговоры, там даже в сообщении, которые специальный сайт президента России опубликовал, внизу приписка, что обсуждали в том числе и двусторонние отношения, а с лидерами СНГ обсуждали еще и ситуацию в регионе, в частности в Карабахе и в Киргизии, то есть там со всеми. Нет, по чуть-чуть или не по чуть-чуть, но на актуальные темы шел разговор
4: угу. Ну, это, я смотрю, с Лукашенко обсуждали полное открытие границ между странами.
6: Ну, это нам Лукашенко сообщает. Да, 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 да. Будем, будем честными, да, поэтому вот, надо как-то из звук источников получить информацию. Ну, наверное, хотя сейчас я не очень понимаю, да, как вот если мы по формальным признакам закрывали границу из-за коронавируса, а не из-за этого многовекторности Александра Григорьевича то сейчас вот наверное, не самый лучший момент, чтобы открывать какую границу, в том числе и для Беларуси тоже
4: Ну да, сейчас цифры растут, конечно, не самыми приятными темпами. Здесь, конечно, не поспоришь совершенно.
2: Ну можно заранее договориться, типа, как только все это самое, то мы да, 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 обязательно, как только все ну, это
4: ну, самое. Мне кажется, она и так такая
6: договоренность существует. Это Александр Григорьевич, он так поговорил, поговорил об этом, чтобы свой внутренний электорат чуть-чуть забодрить, что вот ничего-ничего,
4: скоро откроют. Uh-huh. А, и, и, что пока далеко не ушли от Белоруссии, смотрю, тут э, Светлана Тихановская попросила Путина не вмешиваться в дела Белоруссии. Это что-то свежее, что ли, да?
6: Ну, там, знаешь, там сложно как бы следить за нее этими движениями по миру передвижение наше по Европе. Да? Вот. А в данном случае вот бросается в глаза, что тут вот свою политическую деятельность она постоянно ведет через Путина. То есть скажем, у тебя есть своя страна, вроде как есть там свое противостояние, свои проблемы, свои, своя повестка. Но и регулярно и Песково спрашивают наши коллеги, когда уже Путин встретится с Тихоновской, почему, как, зачем. И сама она, да, вот у нее постоянно Россия, Путин вмешивается, не вмешивается, мы хотим дружить, мы хотим как бы быть независимыми, но вот отойдите, в сторонку-то уже ведите сами по себе, чего вы все отталкиваетесь как от точки опоры-то от Путина и от России.
2: Тяжело, <смех>, тяжело от, от, от обаяния Вакууме, да, тогда, когда из, ты
6: из... не тебе
9: приступить.
2: Во-первых, да, во-вторых, да. понимаешь, когда есть человек с таким обаянием и харизмой, как Владимир Путин, тяжело да. не обращаться.
6: Да нет, нет. Тут, тут не в этом дело, тут же надо понимать, что Тихановская не саму по себе там, волит к Меркуле и Макрону, да, для того, чтобы как бы иметь а, так, очередную вот эту точку опоры для какого-то точка в сторону России или Путина, то есть там сама по себе, если она пришла, ну, мало ли в Белоруссии, Тихановских, если на то уж пошло. Uh-huh. Вот. А, а Путина лишний раз там хоть через Навального, хоть через Тихановскую всегда приятно ткнуть. А,
4: смотри, Дим, еще читаю по новостям. Тут Башараса сообщил о планных встречах с Владимиром Путиным. Это тоже по, э, из, из вот этих телефонных разговоров, когда Башар позвонил э, Влад, Владимиру Владимировичу поздравить, да. Или это что-то И, другое совершенно? У нас...
6: Нет, не, не было никаких данных, что он позвонил, Uh-huh. Uh, это интервью, которое он дал нашим коллегам, и там есть ну там не так, чтобы он сказал, у него у меня планы встретиться, он в частности сказал, что сейчас мы общаемся по телефону по uh-huh. любым uh, актуальным вопросам, но, ну, наверное, когда пандемия закончится, мы сможем и встретиться. А это вот превратилось в новость, то, что у него есть планы встретиться. Да, понятно.
2: Слушай, мы вчера еще говорили о том, что у Владимира Владимировича были какие-то внутренние дела до праздника. Что же это были за дела?
6: Ну, вот мы не стали это анонсировать, да, но это было большое событие сам путин об этом сказал и это был вот практически сразу же доклад э, главы штаба валерия герацеву о том что накануне состоялся успешный пуск э, корабля то есть морского базирования э, гипервуковой ракеты циркон в общем это означает то что ракету можно ставить на вооружение уже на подводные лодке и корабли и это как бы ну, это колоссальное событие для обороноспособности страны, если так совсем простым языком это объяснять. то есть вот теперь из любой точки там, мирового океана подводная лодка может запустить гиперзвуковую ракету, которая общем сейчас никто ничего поделать с ней не может, то есть вот, у России есть оружие против которого оружия нет
2: а еще Рогозин согласовал с Владимиром Путиным единую космическую программу по России до 2030 года, да?
6: Ну, она была согласована, она существует и подписана. В общем, Рогозин только об этом в интервью своем напомнил. Тут дело не в том, что я согласовал, а в том, что сможет ли он или Роскосмос ее выполнить. Вам и денег дали, и возможности, и космодром построили, вы только работаете.
4: Mm-hmm. Ну будем надеяться, что получится все, да, в эту программу. Хотя мы знаем, не что
6: так сидит. 2030 год через 10 лет, но ну, будем надеяться.
4: Да. Хотя мы знаем, что эта программа была сокращена на 130 миллиардов рублей, вот. и даже пришлось отказаться от некоторых от некоторых программ. Но слава богу не тех, которые сейчас уже по которым уже ведется работа, а от новых перспективных. То есть пока ничего такого очень серьезного планировать не будут. Вот. Ну будем надеяться, а что Марс ситуация изменится. Короче. Ну, пока нет, пока нет. Потом как-нибудь А-а-а. слетаем. Да, вся жизнь еще впереди, ладно тебе. А... В другую сторону собирались лететь, к Венере. Там, уже... <свят> да. Дим, Это сегодня так. что у президента? Ну, сегодня у нас
6: планируется совещание с специальными членами безопасности, но, может, еще и будут какие-то публичные рабочие встречи другие. Ну, и подведет, видимо, Дмитрий Песков нам расскажет об итогах. День рождения, кто еще позвонил, поздравил, что сказал.
4: Uh-huh. А вот это совещание, мы узнаем, что было по итогам там сказано? Это все-таки Совет Безопасности? Ну,
6: Совет Безопасности там, член... ну, Совет там иногда проходит в расширенном составе, иногда весьма лаконичном. Вот сегодня все-таки там, если не будет ничего сверхъестественного, то, наверное, все-таки в
4: узком варианте. Узком кругу. Спасибо большое, Дима. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской Правды, был с нами на связи. Прощаемся с Димой до завтра. И мы с тут Ларсен тоже прощаемся с вами до завтра. Да. да,
2: хорошего всем дня. Берегите себя, не болейте. И да, до новых встреч с 8 до 10 утра по московскому времени. Каждое утро на радио Комсомольская Правда.
4: Любим, будем скучать. Пока.
1: Мы жить с тобой Походка и жесты осторожны и легки Никто и никогда не вспомнит самого главного У безмятежной и медленной реки
0: Поколение Земфиры.